يعني شب الشاب ونشا بين ابوين مسلمين وراهم يصلون فيصلي معهم راهم يذكرون الله يذكر الله معهم وقد قال ذلك عن النيه يتصور لما يتصور يتصور وفي البلدان التي مسخت البلدان اللي اهلها كان اهلها مسلمين ومسخت يوجد من يذكر الله جل وعلا وينقضه بفعله يعني قالوا في بلاد البوسنه والهرسه قبل الحرب الاخيره يقول شخص انا وقفت على شيخ كبير لحيته بيضاء كثه ويكثر من قول لا اله الا الله وبين يديه مصحف جوامعي جوامع الكبير القطع الكبير وهي بيع السمك يقول كل ما باع سمكه قطع ورقه ولفها فيه يعني ما يدري وش المصحف ويقول لا اله الا الله لا اله الا الله فمثل هذا لا بد من ان يدخل الاسلام من جديد وان تغرس فيه النيه وحسن القصد يعني بعض الناس تجده يقول لا اله الا الله ويطوف في قبر هل هذا يفهم معنى لا اله الا الله هل تنفعه لا اله الا ما تنفع وهؤلاء كما قال ائمه الدعوه رحمهم الله ابو جهل اعرف منهم بلا اله الا الله لماذا رفض ان يقول لا اله الا الله لانه يعرف المعنى اجعل الهه الها واحدا فمثل هؤلاء يرد على كلامه يقول الايمان لا يحتاج الى نيه النيه او الخوف الرجاء لا يحتاج الى نيه النيه التي يذكرها الفقهاء قد لا ترد هنا لكن النيه التي ترد بكلام السلف لا بد منها هنا التي اشار الى الحافظ بن قالوا النيه لا تحتاج الى نيه قال لانها متميزه بنفسها وسياتي بالكلام في اخر الباب ان النيه لا تحتاج الى نيه لانها يلزم على اشتراط النيه لها التسلسل يلزم عليها التسلسل او الدور التسلسل يلزم عليها التسلسل في الماضي ولا في المستقبل نعم لان عندنا تسلسل في الماضي وتسلسل في المستقبل وهذا تسلسل في الماضي وهو ممنوع ايش معنى ممنوع لان قلنا النيه تحتاج الى نيه النيه التي قبلها تحتاج الى نيه النيه التي قبلها تحتاج الى نيه لكن التسلسل في المستقبل لا مانع منه مثاله الشكر وجدت نعمه تشكر الله عليها توفيقك لهذا الشكر نعمه تشكر الله عليها توفيقك للشكر الثاني نعمه تشكر الله عليها ولا يقال في هذا التسلسل لان التسلسل للمستقبل هو مطلوب بخلاف التسلسل في الماضي وهذا مساله تبحث في تسلسل الحوادث مذكوره في كلام شيخ الاسلام وغيره فمنهم من يمنع التسلسل مطلقا وعلى هذا يجري قول المعتزله بفناء الجنه والنار ومنهم من من يمنعه في الماضي دون المستقبل ومنهم من يجيزه في الماضي والمستقبل ومعروف مبحوث في كتب العقائد وقراءة القرآن هل يمكن أن يلتبس تلتبس قراءة القرآن بغيرها؟ ما يمكن فالنية التي يميز فيها بين العبادة والعادة لا ترد هنا أما إلا إذا كانت قراءة الإنسان على جهة التعود فقط لا ينوي بذلك أجرا ولا يتعبد بهذا وهذا بعيد والأذكار لأنها متميزة بصورتها نعم يجب في القراءة إذا كانت منذورة لتمييز الفرض من غيره وأما الأذان فالمشهور أنه لا يحتاج إلى نية يعني 
يعني فرق بين النية الأولى التي يذكرها الفقهاء وبين النية الثانية التي أشار إليها ابن رجب النية الثانية لا بد منها في جميع هذه الأمور لا بد منها أن يكون العمل خالص لله جل وعلا هذا معنى اشتراط النية في الأعمال كلها لكن النية التي يذكرها الفقهاء للتمييز بين العادة والعبادة لا تردونها لأن الأذان لا يلتبس بغيره قالوا أما الأذان فالمشهور أنه لا يحتاج إلى نية وفيه وجه لأنه قد يستحب لغير الصلاة فتجب النية للتمييز متى يستحب الأذان لغير الصلاة يعني جاء في الخبر إذا تغيرت الغيلان فبادروا بالأذان فبادروا بالأذان الأمر الثاني يعني لا نفهم من كلامهم أن هذا لا يحتاج إلى نية أنه لا يحتاج إلى إخلاص لا يا أخوان كررنا مرارا أن المراد بالنية التي لا يحتاج إليها هنا ما يميز العبادة عن العادة هذا المقصود أما الإخلاص لله جل وعلا وقصد التقرب إلى الله جل وعلا بهذه العبادة أمر لا بد منه وهذا الذي نبه إليه الحافظ ابن رجب رحمه الله الأمر الثاني اشتراط التعيين فيما يلتبس دون غيره ودليله وإنما لكل امرئ ما نوى لأن أصل النية فهم من أول الحديث إنما الأعمال بالنيات فيشترط التعيين في الفرائض لتساوي الظهر والعصر مثلا يعني لو شخص فاتته صلاة الظهر ودخل مع الإمام في صلاة العصر وقال أبى أصلي أي صلاة كانت حداهن تبي تسقط أنا بصلي مع هذا الإمام أربع ركعات سواء كان الظهر والعصر وإذا سلمت جبت أربع ركعات ثانية أيا كانت. هو صلى أربع ركعات واقتدى بإمام لكن ما جاء بالنية التي تعين عبادة عن عبادة. لو نوى غير المطلوب لو نوى غير المطلوب فاتته السنة القبلية لصلاة الظهر صلى الظهر ثم نوى السنة القبلية ثم بعد أن جاء بأربع ركعات بنية السنة القبلية ثم جاء بركعتين بنية السنة البعدية يصح ولا ما يصح الآن الذي بعد الصلاة مباشرة وقت للسنة القبلية والبعدية البعدية بلا شك فينوي بهاتين الركعتين السنة البعدية ثم بعد ذلك يقضي السنة القبلية لكن لو شخص قال أنا علي ست ركعات أربعا قبل الصلاة سنتين بعد وكلها نفل فلا يحتاج تمييز وهذا حال كثير من 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 عامة الناس يمكن أنهم يصلون بهذا فاتت الراتبة قبل الصلاة فأداها بعد الصلاة قضاء والأصل أن أن يؤدي السنة البعدية قبل قضاء القبلية لكن هو لا يعرف ما الأصل من الفرع أدري أيهم الآن كله سنن والحمد لله هذا لا يلام ولا يؤاخذ صلاة صحيحة إن شاء الله تعالى وتقع موقعها لكن طالب العلم الذي يعرف أن هذا لا بد منه يهتم به فيشترط التعيين في الفرائض لتساوي الظهر والعصر فعلا وصورة فلا يميز بينهما إلا بالتعيين وكذلك الرواتب تعين بإضافتها إلى الفريضة كراتبة الفجر وراتبة الظهر وهكذا وأما تعيين مكان الصلاة وأما تعيين مكان الصلاة وزمانها فلا يشترط ولا يضر الخطأ فيه لا يضر الخطأ فيه يعني لو أخطأ قال أنا أصلي يا 
يعني في نيته ان يصلي في هذه الغرفه او في المجلس تبين له انه في الغرفه او في الصاله ما لا يضر هذا لان تعيين المكان والزمان لا قيمه له والزكاه لا بد فيها من تعيين الفرض من النفل لا بد فيها من تعيين الفرض من النفل يعني اذا كان عليه زكاه مفروضه وظن انه قد اداها كامله ثم جاءه سائل فاعطاه مئة ريال بنيه النفل فلما راجع الحسابات وجد عليه من الفرض من الزكاه المفروضه مئة ريال تجزي ولا ما تجزي ما تجزي لا بد من ان ينوي بها الزكاه المفروضه واما الصوم ففي رمضان لا يلتبس فلا يحتاج الى تعيين واما القضاء فلا بد من تعيينه واما الحج والعمره فلا يشترط التعيين فينصرف الاول الى الفرض والباقي نفل الا ان نذر لان النيه في الحج امرها اوسع من سائر العبادات بدليل انهم نووا ثم غيرت نيتهم بعد ان وصلوا الى البيت فدل على ان النيه في في الحج والعمره في النسك اوسع فمثل هذا لو قال انا احج نفل ولم يحج الفريضه تقع عن الفريضه ولو حج نفلا وفي فريضته خلل ارتكب مبطلا او ترك ركنا وهو لا يشعر وفي نيته ان حجته الاولى صحيحه ومجزئه ومسقطة للطلب ثم حج بعدها نافل على كلام أهل العلم أنها تجزي تجزي الثانية تقوم مقام الفريضة عندنا مسألة التشريك يعني الأمر الثاني الذي ذكره الحافظ بن رجب رحمه الله وهو الإخلاص والقصد لله جل وعلا بالعبادات كلها يعني لو حصل تشريك تشريك في العبادة أقسام كما يقول أهل العلم أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة كما لو ذبح لله ولغيره فهذا التشريك محرم بل شرك يوجب حرمة الذبيحة وأما لو نوى بغسله أو وضوئه رفع الحدث مع التبرد ففي وجه لا يصح يعني كالسابقة والأصح الصحة لأن التبرد حاصل قصده أو لم يقصده ومثله الحمية مع الصيام والطواف مع المشي الذي أشرنا إليه في الدرس الماضي ومثله الصلاة للفرض والتعليم الصلاة للفرض والتعليم الحج لأداء النسك والتعليم النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي وصلى ليعلمهم وحج وقال خذوا عني مناسككم فالتعليم مقصود في أفعاله عليه الصلاة والسلام لأنه مبين عن الله جل وعلا السفر للحج والتجارة السفر للحج والتجارة هذا لا يضر إلا إذا كان الباعث الأصلي هو التجارة والحج تبع لكن إذا حج وفي نيته أن يبتغي من فضل الله هذا لا يضره إن شاء الله تعالى القسم الثاني أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة وفيه صور منها ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معا كمن نوى الفرض والتحيه ومنها ما يحصل به الفرض فقط 
كما لو نوى بحجه الفرض والتطوع ومنها ما يحصل النفل فقط كما لو أخرج دراهم ونوى بها الفرض والتطوع يعني أخرج مئة ريال قال هذه زكاة وأيضا نفل هذا إذا كان الفرض يستوعب المبلغ يستوعب المبلغ أخرج مئة ريال وعليه ألف زكاة نقول هالمئة هذه بعضها فرض وبعضها تطوع نقول لا ما تصح إلا تطوع لكن لو كان عليه خمسين زكاة وخمسين أراد أن يزيدها فهذه هي المسألة التي تذكر في الأصول كتب الأصول القدر الزائد على الواجب هل يجب أو الواجب واجب وما زاد عنه تطوع ها؟ هم يفرقون بين الزيادة المتميزة بنفسها والزيادة التي لا تتميز بنفسها ومثالهم في كتب الأصول كمن أدى دينارا عن عشرين من عنده عشرين دينار يجب عليه نصف دينار فأخرج دينار نصفه واجب ونصفه الثاني نفل لكن هل نقول أن هذه الزيادة متميزة أو يتصف الكل بالوجوب كما لو أدى كيس عن صدقة الفطر يعني لو أدى صاعين كل واحد متميز نقول واحد فرض والثاني نفل لكن لو أدى كيس في خمسة آصع مثلا وهو فرض واحد هذه زيادة غير متميزة تأخذ حكم الواجب بعض المسائل ما يظهر فيها أثر للخلاف لكن على هذا الكلام لو دخل المسبوق والإمام راكع دخل المسبوق والإمام راكع يعني القدر الواجب من ركوع الإمام ما يحقق الطمأنينة ويأتي بالتسبيح مرة واحدة هذا القدر الواجب فات المسبوق هذا وأدركه في القدر المستحب الزائد على الواجب يدرك الركوع ولا ما يدرك يعني حتى على قول من يمنع إمامة المفترض بالمتنفل عند الحنابلة لا المفترض لا يأتم بالمتنفل هذا جاء والإمام راكع وقد انتهى من القدر الواجب وأدركه في القدر المستحب يدرك الركعة ولا ما يدرك لماذا يدركه يقول المفترض لا يأتم بالمتنفل لأن بعض الأخوان يجيب باعتبار أن هذا هو الواقع واقع الناس كذا ولا أحد يقول له أعد ولا ولا سمع ولا ولا شيء بالنسبة لمن صحيح والإمام واجب ليس بواجب والمفترض لا يجوز أن يأتم بالمتنفل ما الصحيح أن نقرر المسألة أول قبل كل شيء إذا تقررت وفهمت سهل الصحيح نعم غير قدر زائد غير متميز بنفسه حتى على قول من لا يجيز إمامة المفترض خلف المتنفل الصلاة صحيحة لأنه إذا كان القدر الزائد غير متميز يأخذ حكم الواجب المسائل كل مسألة تجر أخرى ولذلك هذه القاعدة يعني لو أفني فيها سنين ما انتهت ذلك كلام الشافع تدخل في سبعين باب تدخل في جميع الأبواب لا في سبعين باب فقط منها ما يقتضي البطلان في الكل كما لون والفريضة والراتبة دخل وقد قيمت صلاة الظهر يقول الراتبة أربع ركعات أو قبل صلاة العصر يأتي بأربع سنة مطلقة جاء الحث عليها 
وحديثها قابل للتحسين فقال انا اصلي مع هذا الامام العصر فرض والاربعه التي جاء الحث عليها ومنها ما يقتضي البطلان بالكل كما لون والفريضه والراتبه لم تنعقد اصلا لم تنعقد اصلا في البخاري قال عمر رضي الله تعالى عنه اني لا اجهز جيشي وانا في الصلاه اني لا اجهز جيشي وانا في الصلاه تجهيز الجيوش هذا امر مندوب في الشرع على حسب ما يقتضيه الحكم الشرعي لنفس الجهاد الذي يجهز له جيش حكمه حكم فما حكم الانصراف عن الهدف الاصلي المقصود الاصلي الذي هو الصلاه التي هو بصددها الى امر اخر وان كان مستحبا كتجهيز الجيش هذا حصل من امير المؤمنين الخليفه الراشد فلا اثر له في الصلاه الصلاه صحيحه والاقبال على الصلاه اولى الاقبال على الصلاه ان في الصلاه لشغلها ومثال في مستحب مع مستحب يصلي صلاه التهجد في الدور الثاني في المسجد الحرام ويطل على المطاف وينظر الناس يموجون يتذكر الموقف العظيم فيبكي والامام يقرا ايات مؤثره ويبكي والناس يبكون معا نقول ذا تشريك ادخل عباده في عباده يؤثر ولا ما يؤثر مثل صنيع عمر رضي الله ما يؤثر ما يؤثر لكن الاقبال على ما هو بصدده ان في الصلاه لشغلا هذا اولى أن ينوي مع الفريضة فرضا آخر كما لو أحرم بالحج والعمرة معا أو نوى الغسل والوضوء معا فإنهما يحصلان يحصلان معا نوى الغسل والوضوء معا يحصلان نوى الحج والعمرة معا يعني قران يحصلان أما لو طاف بنية الفرض والوداع طاف بنية الفرض والوداع صح في الفرض صح لطواف الفرض ويدخل الوداع تبعا قالوا والصواب انه يكفي لانه يتم به الامتثال لجعله اخر عهده بالبيت لجعله اخر عهده بالبيت لكن لو نوى بطوافه القدوم وطواف العمره يعني قلنا انه اذا نوى طواف الزياره مع طواف الوداع يكفي عن الزياره يسقط بالفرض ويدخل طواف الوداع معه لان المقصود ان يكون اخر عهد بالبيت مثل المقصود بتحيه المسجد يكون اخر عهد بالبيت وهذا لا يجوز حتى يصلي ركعتين يحصل باي شيء لكن لو لو نوى اول ما يقدم طواف القدوم مع طواف العمره ما الذي يتجه وما الذي يدخل فيه من هذه الصور ها يعني ما يحصل به الفرض فقط كما لو نوى بحجه الفرض والتطوع يدخل في هذه الصوره ما يحصل به النفل فقط كما لو اخرج دراهم ونوى بها الفرض والتطوع هل نقول انه مما يقتضي البطلان كما لو نوى الفريضه والراتبه او نقول ان ما يتعلق بالمناسك امره واسع يعني لو افترضنا 
أنه طاف للوداع وفي ذمته طواف الزيارة ما طاف للزيارة وسافر مباشرة نقول هذا ما نوى الزيارة نوى طواف الوداع الأصل أنه لا يجزي وإنما لكل امرئ ما نوى لكن من أهل العلم من يتسامح في مثل هذا ويقول كما لو نوى نفلا بحجه يقع فرضا وهذا نوى نفل على سبيل التجوز يعني بالنسبه الوداع بالنسبه لطواف الزياره امره سهل نوى طواف الوداع وفي ذمته الركن طواف الزياره كما لو نوى بحجه الكامل نفل وفي ذمته الفرض ولذا صح بعض العلماء حجه ويقول ان طوافه هذا يكفيه وينصرف الى الفرض واذا نوى فرضين بطلا كما لو نوى لو احرم بحجتين معا او احرم بعمرتين يعني مما لا يستوعبه الوقت احرم بحجتين او عمرتين ها ما الحكم هل نقول يصح الاحرام ويتادى فرض واحد والثاني يكون لغوا او نقول انه لا يصح الاحرام بنسكين معا وهذا ليس عليه امر النبي عليه الصلاه والسلام فهو رد فيكون باطلا وهل يتصور اداء حجتين في سنه واحده او لا يتصور نعم يتصور اداء حجتين من شخص واحد لا واحد من شخص تصور مليون حجه من مليون شخص لا نريد من شخص واحد نعم يعني أن تفترض أنه انصرف من مزدلفة في منتصف الليل وطعاف للزيارة وأنهى عمل حج ما بقي إلا المبيت والرمي ثم أحرم بحجة ثانية ووقف بعرفة قبل طلوع الفجر ومر بمزدلفة بجمع ذهب إلى منى ورمى يتصور ما يتصور لأنه لا يصح الإحرام الثاني وفي ذمته شيء من الإحرام الأول لا يصح نعم إيه لكن يبقى أن حجة الشخص الأول نعم أو ينوب عنه اثنين إيه فرق فرق شخص ينوب عن شخصين مثل هذا أما اثنان ينوبان عن شخص واحد في آن واحد فلا مسألة محل خلاف بين علمين كما في قول الحسن نعم لو كلف ثلاثين شخصا يصومون عنه الشهر هو معذور وكلف ثلاثين شخص يصحف له والمساله خلاف بسطها يحتاج الى وقت ان ينوي مع النفل نفلا اخر كغسل الجمعه والعيد فانهما يحصلان والقاعده في التداخل كما قرر حافظ بن رجب رحمه الله في قواعده في القاعده الثامنه عشره يقول إذا اجتمع عبادتان من جنس في وقت ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد وهو على ضربين أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا بشرط أن يمينهما جميعا على المشهور ومن أمثلة ذلك من عليه حدثان أصغر وأكبر فالمذهب أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين جميعا وأنه لا يجزئه عن الأصغر حتى يأتي بالوضوء 
واختار أبو بكر أنه يجزئه عنهما إذا أتى بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة وإلا فلا ولو كان عادما للتيمم فتيمم تيمما واحدا ينوي به الحدثين أجزأه عنهما بغير خلاف يعني لأن الصورة واحدة والضرب الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى ولذلك أمثلة منها إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة وصلى معهم سقطت عنه التحية ومنها إذا قدم المعتمر مكة فإنه يبدأ بطواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم وفروع هذه القاعدة كثيرة جدا فليراجع الكتاب قواعد بالرجب في القاعدة الثامنة عشرة وأما وقت النية فالأصل أن وقتها أول العبادات أول العبادات وخرج عن ذلك الصوم فيجوز تقديم نيته على أول الوقت لعسر مراقبته يعني أول الوقت بدقة يعني مثل النية تقترن بتكبيرة الإحرام في الصلاة لكن هل يتصور مثل هذا في الصيام يعني مع بزوغ الفجر تنوي لا ما يتصور أجازوا تقديم النية في الصيام على أول الوقت لعسر مراقبته بل بعضهم أوجب التقدم على الوقت لأنه لا يتم الواجب إلا به ولذا قالوا مما لا يتم الواجب إلا به إمساك جزء من الليل وغاسل جزء من الرأس احتياطا للوجه واحتياطا للنهار فيجوز نيته تقديم نيته على أول الوقت لعسر مراقبته هذا في الفرض وأما في النفل فقد دليل دل على جواز تأخير النية إلى أثناء النهار وليعلم أن النية هي مجرد القصد وهي من أعمال القلب والجهر بها بدعة والجهر بها بدعة قال ابن القيم رحمه الله فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة هذا في زاد المعاد كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنية البتة ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت وهذه عشر بدع تتعلق بالنية لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظ واحدة منها البتة بل ولا ولا عن أحد من أصحابه ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رحمه الله في الصلاة إنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية وإنما أراد الشافعي رحمه الله تعالى بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا وكيف يستحب الشافعي أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة ولا أحد من خلفائه وأصحابه وهذا هديهم وسيرتهم فإن أوجدنا أحد حرفا عنه في ذلك قبلناه وقابلناه بالتسليم والقبول ولا هدي أكمل من هديهم ولا سنة إلا ما تلقوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم والحديث حديث عمر نص على اشتراط النية في الأعمال وهل تلحق بها التروك تلحق بها التروك ولا ما تلحق الشافعي نعم ينفي أن الشافعي قال بالجهر بالنية معروف عند متأخرين كثير كثير وعند غيرهم من الحنفية وغيرهم متأخر الفقهاء اعتمدوا هذا لا 
لكن لا يعني أنه صحيح مع خلوهم من الدليل أبدا تعلمون الله بدينكم الحديث نص على اشتراط النية بالأعمال وهل تلحق بها التروك أم لا والمراد بالتروك الأمور المتعلقة بترك شيء كترك الزنا وشرب القبر يعني هل يؤجر الإنسان على ترك الزنا وعلى ترك شرب الخمر من غير النية أو لا يؤجر إذا نوى أجر بلا شك إذا نوى أجر قال السيوطي لا تشترط لأنها ليست بعمل ونوزع بأن الترك أيضا عمل وهو كف النفس في شرح الكرماني فإن قلت يعني شرح الكرماني على البخاري يقول فإن قلت التروك أيضا عمل لأن الأصح أن الترك كف النفس ويحتاج إلى النية قلت نعم إذا كان المقصود منه امتثال أمر الشارع وتحصيل الثواب أما في إسقاط العقاب فلا فالتارك للزنا يحتاج فيه لتحصيل الثواب إلى النية أما ترك العقاب فلا يعاقب عليه ولو لم ينوي قلت ومما يستدل به على أن الترك عمل قول الصحابي لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل من جلس والنبي عليه الصلاة والسلام قعد وترك العمل مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبني المسجد سمى تركهم لمشاركته عليه الصلاة والسلام عمل فذاك منا العمل المضلل وأما عمل القلب كالنية فلا يتناوله حديث لأن يلزم التسلسل على ما تقدم هل النية ركن أو شرط هل النية ركن أو شرط قال السيوطي الأكثر أنها ركن لأنها داخل العبادة وذلك شأن الأركان لأن الركن داخل الماهية والشرط يكون خارج الماهية فهل النية داخل الماهية وخارج الماهية يعني خارج هي في الأصل خارج الماهية وتستمر نعم يجب استصحاب يشترط استصحاب حكم حكم النية بمعنى لا ينوي القطع فهي شرط باعتبار أنها خارج الماهية لكنها مطلوبة إلى الفراغ من العبادة يعني كثرة العورة خارج العبادة وتستمر إلى النهاية يعني واستقبال القبلة تكون قبل الشروع في الصلاة إلى أن تنتهي الصلاة كسائر الشروط واختار القاضي أبو الطيب بن الصباغ أنها شرط والمتقرر أنها شرط ذكر السيوطي وغيره أشياء تتعلق بهذه القاعدة في علم العربية يعني دخول المقاصد ودخول النوايا في مسائل كثيرة من المعاملات والطلاق وغيرها معروف حتى إقامة الحدود تحتاج إلى نية اشترطوا لها نية لا بد في إقامة الحد من اشتراط النية ايش معنى هذا الكلام يعني لو أن إنسانا سجن بارتكابه الزنا وهو غير محصن حده مئة جلدة حده مئة جلدة سجن قبل ذلك يعني هل ينفذ عليه في الحال لا يسجن ثم بعد ذلك ينفذ عليه الحكم هذا حاول الهرب من السجن فقال الوالي اجلدوه مئة جلدة تكفي هذه المئة عن الحد ما تكفي طيب هذا التهم جاء واشي وقال للحاكم أن هذا الشخص حاول الهروب من السجن فقال جلدوه مئة جلدة ثم تبين للوالي بعد أن ضرب مئة جلدة أنه لم يحاول شاهدوا كل الموجودين ما حاول وصار مظلوم بهذه المئة تكفي عن الجلد الحد ولا ما تكفي مقتضى اشتراط النية لإقامة الحد أنها لا تكفي 
لا تكفي ما جلد بنية إقامة الحج يقول تجري قاعدة الأمور بمقاصدها في علم العربية أيضا فالأول ما اعتبر ذلك في الكلام فقال سيفوذ الجمهور باشتراط القصد فيه فلا, فلا يسمى كلاما ما نطق به النائم والساهي وما تحكيه الحيوانات المعلمة وخالفه بعض فلم يشترطه وسمى كل ذلك كلاما اختاره أبو حيان لكن هذا كلام له توابع وله مسائل فقهية متعلقة به يمكن أن نسرده بخمس دقائق ولا ننتظر يبدأ به بدلا من الأسئلة غدا مهم جدا وفي مسائل تتعلق بعضها بالاعتقاد والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا يقول سمعنا الشيخ بن باز يعلق على حديث معاوية رضي الله عنه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين قوله رحمه الله معنى ذلك أن من لم يتفقه إن الله لم يرد به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله يقول سمعنا منكم بشرى وكان ذلك بإذاعة القرآن بقولكم أو ما يقاربه فليس معنى ذلك أن من لم يتفقه إن الله لا يرد به خيرا أنا بحيرة فكما تعلم أن الأمة كثير منها لم يتفقه ومنهم آباؤنا وأمهاتنا نرجو أن توضح نص الحديث كما في الصحيحين وغيرهما من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا لكن هل معنى هذا إن الله جل وعلا أراد به شرا لأنه لا شيء إلا الخير والشر فإذا لم يثبت الخير ثبت نقيضه وصورنا المسألة في رجل من عامة المسلمين من العوام لا يقرأ ولا يكتب أمي فتح الله عليه في أمور الدنيا ورزقه الأموال الكثيرة رزقه الأموال الطائلة فاكتسبها من وجهها وبذلها في وجوهها الشرعية وضرب في أبواب الخير في كل باب منها بسهم وافر هل نقول مثل هذا أراد الله به شرا أو أن الله جل وعلا يريد به خيرا يعني هل الخير والشر ضدان أو نقيضان هل هما ضدان أو نقيضان بمعنى نعم إذا قلنا ضدان إنهما ضدان قلنا إنه قد يرتفع الوصف بالخير والوصف بالشر ويحل محلهما شيء آخر وإذا قلنا هما نقيضان إذا ارتفع الخير حل محله الشر فهذه الصورة التي ذكرتها شخص من العام لا يقرأ ولا يكتب فضلا أن يتفقه فتح الله عليه في أمر الدنيا أو فتح الله عليه في باب مساعدة الناس ببدنه وألسنة الناس تلهج بالدعاء له والثناء عليه سواء كان الأول أو الثاني هل نقول مثل هذا أراد الله به شرا أو نقول أن الله جل وعلا لم يرد به خيرا في باب الفقه في الدين ولم يرد به شرا وإنما أراد به خيرا في باب آخر في باب البذل في باب الصدقة في باب أبواب الخير الأخرى ويكون الحديث مخرجه الإغراء بالفقه والحث عليه وبيان فضله وأنه لا شيء أدخل في الخير منه والمراد بالفقه في الدين كما ذكرنا سابقا الفقه في الدين جميع أبوابه فالذي ينفق في سبيل الله 
لا شك أن الله أراد به خيرا من هذه الحيثية ولم يرد به خيرا من في باب التفقه في الدين ولكن لا يعني هذا أن الله جل وعلا أراد به شرا لأن الخير والشر نقيضان فعندنا ثلاثة أشخاص أحدهما تصدق بمئة ريال والآخر سرق مئة ريال والثالث ما سرق ولا تصدق فالذي تصدق بالمئة هذا أراد الله به خيرا والذي سرق المئة أراد الله به شرا والثالث لا خير ولا شر اتضح الكلام ولا ما اتضح يعني من إشكال في عند السائل حينما قال الشيخ رحمه الله ولا ولا حول ولا قوة إلا بالله لم يرد الله بخير ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني نرى في عامة المسلمين من هو أفضل وخير من كثير من المتعلمين فالمتجه أن الخير والشر ضدان لا نقيضان ولو قلنا بأنهما نقيضان لقلنا أنه إذا ارتفع الخير لزم الوصف بالشر والتمثيل بالثلاثة الذي تصدق والذي سرق والذي كف خيره وشره المقصود أن مثل هذه الأمور بعض النصوص تأتي للإغراء بالشيء وهذا أسلوب معروف فمثل هذا فيه إغراء هذا الأسلوب فيه إغراء اتفق كما أنه جاء إغراء بأبواب أخرى إغراء بالجهاد وإغراء بالبذل والنفقة في سبيل الله وإغراء بأبواب الخير كله إغراء بالصيام وصام يوم في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريبا إغراء بالصلاة وهكذا وهذا الأسلوب لا يعني الحصر حصر الخير بالفقه بالنسبة للأسئلة كثيرة جدا والأخوان ملحين على أن ننهي القواعد الخامسة ولا شك أنه على حساب البسط والتوضيح والبيان وضرب الأمثلة فنقتصر من ذلك على ما يسعى فيه الوقت ونكتفي بهذا القدر من الأسئلة وأريد أن أنبه أن درس الخد إن شاء الله تعالى يكون بعد صلاة المغرب بدلا من العصر ويقدم درس المغرب إلى العصر بدأنا بدرس الأمس في آخره في الخاتمة خاتمة القاعدة الأولى وهي أن هذه القاعدة تجري قاعدة الأمر ومقاصدها تجري في علم العربية أيضا فالأول ما اعتبر ذلك في الكلام يعني أن الكلام يعتبر فيه القصد فقال سيدنا الجمهور باشتراط القصد فيه فلا يسمى كلاما ما نطق به النائم والساهي وما تحكيه الحيوانات المعلمة وخالفه بعضهم فلم يشترطه وسمى ذلك كلاما اختاره ابو حيان في تعريف الكلام في اخصر متون النحو قال هو اللفظ المركب المفيد بالوضع اللفظ المركب المفيد بالوضع اللفظ معروف والمركب معروف والمفيد ايضا معروف ولا حاجة لشرحها وبسطها لكن الكلام بالوضع يختلفون في معنى قوله بالوضع فمنهم من يقول بالقصد وهذا يوافق كلام سيبويه بالقصد ف 
فعلى هذا الكلام غير المقصود لا يدخل في الحد بينما يدخل فيه الكلام المقصود وان كان بغير العربيه لانه لفظ مركب مفيد ولو كان بغير العربيه يدخل في الكلام واذا قلنا ان المراد بالوضع كما قال كثير من الشراح الوضع العربي فيدخل فيه كلام النائم والسائل والغافل وما علم من الطيور يدخل الكلام لانه كلام مركب ومفيد وموافق للوضع العربي ويخرج من الحد كلام الاعاجم كلام الاعاجم هذا في عند في تعريف عند النحات وكل فن له للكلام فيه تعريف يعني عند الفقهاء ما بان منه حرفان كلام فتبطل من الصلاه لكن هل تبطل الصلاه بالكلام غير المقصود كلام غير مقصود كلام من لا شعور خرج نعم اي هذا اذا قلنا ان القصد داخل في مسمى الكلام والا فالكلام ممنوع كانوا يتكلمون وكانوا يشمتوا بعضهم بعضا ويردون السلام لما نزل قوله تعالى وقوم الله قانتين خلاص نهي عن الكلام والاصل انه يتناول كل ما يطلق عليه الكلام فاذا قلنا بقول سبويه باشتراط القصد فان الصلاه حينئذ لا تبطل لانه ليس بكلام فهو غير مقصود فلو وجد انسان راكع او ساجد فضرب ضربه شديده فقال من غير شعور اح كما يقولهم المتوجع لا شعور يقولها ولا يلقي لها بالا مثل هذا لا تبطل به الصلاه لانه غير مقصود كلام الاعاجم لا شك انه عندهم كلام مركب ومفيد لكن اذا قلنا ان المراد به بقوله الوضع يعني القصد فيدخل فيه كلام الاعاجم ولا يدخل هذا الخلاف في الصلاة لو لو أن أعجميا تكلم بكلام في الصلاة قاصدا له بطلت صلاته تبطل صلاته كالعربي لكن في حد الكلام عند النحاة يدخل أو لا يدخل هذا المسألة الأخرى ما الذي ترتب على هذا الكلام من فوائد في الأحكام قالوا إذا حلف لا يكلمه فكلمه نائما أو مغمى عليه كلمه نائما او مغمن عليه احيانا النائم يتكلم بكلام وهو في الحقيقه اشد ما يكون حرصا على كتمانه ومن شده حرصه على كتمانه قد يتكلم فيه هو نائم بالتفصيل بالتفصيل حصل من هذا اشياء يؤاخذ الا ما يؤاخذ هو نائم النائم رفع عنه القلم لكن اذا كان بالنسبه لحقوق الخلق مثلا حقوق مبني على المشاح تصرفات النائم محاسب عليها فيما يتضمن من الاتلافات لكن لو قذف وهو نائم نعم لا يؤاخذ لكن لو انقلب على شيء وهو نائم على آلة لشخص من الأشخاص فكسرها يؤاخذ يؤاخذ وليس من باب الحكم الشرعي انما هم باب الحكم التكليفي من ربط الاسباب والمسببات والفروع كثيره يعني هناك قصص 
لا يحتملها الوقت تبين مثل هذا مثل هذا الاستنباط نعم لا ما يحتمل نعم إذا كان بجانب أمه انقلبت عليه فمات إذا كانت تعرف من عادتها أنها تنقلب في النوم تضمن إذا جرت عادتها بالتقلب وهي نائمة تضمن ولو تركته فانقلب ويتعرف من عادته أنه ينقلب يحصل مثل هذا فالحكم يختلف فيما إذا كانت العادة على خلاف ذلك إذا حلف لا يكلمه كلمه نائما أو مغمى عليه فإنه لا يحمد كما جزم به الرافعي حلف لا يكلمه فكلمه من يكلم هذا نعم النائم ولا الصاحي نائما حال من من المكلم أو المكلم صاحب الحال المكلم هذا مقتضى السياق قال وإن كلمه مجنونا ففيه خلاف كلمه يعني حال كونه مجنونا ففيه خلاف الظاهر تخرجه على الجاهل ونحوه المجنون يعني يقصد الكلام أو لا يقصده يكون كلام يؤاخذ عليه أو لا يؤاخذ عليه يعني في سورة سبع أفترى الله كذبا أم به جنة افترى على الله كذبا ام به جنه المعتزله يستدلون بهذه الايه على ان الكلام لا ينحصر في الصدق والكذب لان الكذب قوبل بالجنه ما قوبل بالصدق واهل السنه الكلام اما صدق واما كذب ولا واسطه بينهم استدلالهم صحيح ولا مو بصحيح نعم خلونا من حيث من نستفيد مما معنا من الكلام ونربط بعضه ببعض لأنهم يطنطنون بمثل هذا يقولون هناك كلام ليس بالصدق ولا كذب لأن الكذب ما قوبل بالصدق في هذه الآية قوبل بجنة به جنة فإما أن نقول أن كلام المجنون ليس بكلام أصلا كالنائم والسائي والمغمى عليه وما علم من الطيور ونشترط فيه القصد فيكون المجنون في حكم فيخرج من كونه كلام ويسلم كلام اهل السنه من الاعتراض او نقول ان كلام المجنون كلام معتبر ومنه الصدق والكذب منه الصدق والكذب يعني ما طابق الواقع منه فهو صدق وما خالف الواقع فهو كذب ولا واسطه لكن يبقى مساله مقابله الكذب بكونه به جنة فدل على أن كلام المجنون لا يوصف بكونه كذبا لأنه قبل به وهل يمكن أن يوصف بالصدق وأكثره ليس بالصدق لا يمكن إذن يخرج على أن كلام المجنون ليس بكلام فلا يدخل في الحصر وتضطرد القاعدة معنا قال وإن كلمه مجنونا ففيه خلاف والظاهر تخريجه على الجاهل ونحوه يعني يعذر بجنونه كما أن الجاهل يعذر بجهله وإن كان سكران حنث على الأصح حلفه سكران أن لا يكلم زيدا ثم كلمه هو سكران 
قالوا يحنث إلا إذا انتهى إلى السكر الطافح يعني الذي يغلب على العقل غلبة تامة بحيث لا يعي ما يقول وتكليف السكران لا شك أنه إذا زال عقله بالكلية فهو بحكم المجنون وبعضهم يؤاخذه ولو وصل إلى هذا الحد يؤاخذه ويوقع طلاقه ويرتب الأحكام على تصرفاته لماذا؟ لأنه هو الذي تسبب في إزالة عقله فيتحمل مسؤولية ما تسبب عنه فهو من باب ربط السبب بالمسبب يعني مثل ما يتلفه النائم قالوا ولو قرأ حيوان آية سجدة إخوان الفقهاء يفترضون مسائل يعني هي في عرف كثير من المتعلمين مضحكة يعني حيوان يقرأ آية سجدة لكنه ما يدريك قل لو توضأ بنية مس اللوح المحفوظ يرتفع حدثه ولا ما يرتفع يرتفع ولا ما يرتفع يعني الافتراضات عند الفقهاء يعني يقول يقولون لو صلى جماعة في سفينة فحاذاهم سفينة أخرى واقتدوا بهم صلوا معهم ثم فرقهم الموج استمرون ولا تنقطع ولا يعني مثل هذا متصور ولا غير متصور متصور لكن في حياتنا العملية جاء سؤال قريب جدا من هذا يعني ما نستبعد الافتراضات التي يذكرها الفقهاء لأنها وما يدريك لعلها تقع قوم سكنوا في عمارة وأرادوا أن يصلوا جميعا ما وجدوا إلا الصالة صالة العمارة الصالة تستوعب أربعة صفوف فإذا وقف الإمام في صف وتأخر وصار ثلاثة ما يسعهم وما في حل إلا أن يفتح المصعد ويصير محراب فتح المصعد وصار فيه الإمام ووضعوا عصا علشان ما يتقفل المصعد جاء طفل شال العصا تسكر على الإمام وصعد به إلى الدور السابع وهم في الأرض يعني هذا مثل السفينة يا إخوان يعني تخريج المسائل بعضها على بعض ممكن فمثل هذا لا نستغرب مثل هذه الافتراضات التي يذكرونها يعني أحيانا يذكرون يذكرون توفي زيد عن ألف جدة هذا مستحيل عن ألف جدة ما هي ألف جدة لكنهم يذكرون مثل هذه الافتراضات وجعل بعض المغاربة من علماء القرن السابع الخلاف في حكم تارك الصلاة من هذا النوع أنه مجرد افتراض مثل قولهم توفي عن الجدة لأنه لا يمكن أن يتصور أن مسلم يترك الصلاة لو قرأ حيوان الآية السجدة قال الأسنوي كلام الأصحاب مشعر بعدم استحباب السجود لقراءته يعني هل يتصور أن شخص يستمع لقراءة حيوان من أجل أن يسجد لأنه مستمع السامع ما عليه سجود لكن هل يتصور أنه يقرأ قراءة هذا الحيوان يعني القارئ لا يصلح أن يكون إماما للمستمع ويخرج عليه سماع القراءة من المسجل والراديو لا يصلح أن يكون إماما للمستمع فلا يسجد ومثل هذا النائم والساهل القرب يسمع في المستشفيات ممن أصيب بالإغماء التام تسمع قراءة القرآن واضحة من بعض الناس وبعضهم في جاء وقت من الأذان أذن هذا موجود يعني مشاهد ما هو ولا هي قضايا نادرة لا كثير يعني صاحب الذكر يذكر الله صاحب التلاوة يقرأ 
وذكر عن بعض الشيوخ الذي أثنى عمره في التدريس في آخر يوم من حياته وهو في حالة إغماء تام يشرح وسمع من يغني وسمع من يسب ويشتم وسمع فليختار الإنسان لنفسه ما ما ينفع فهذا المغمى عليهم في العناية المركزة قرأوا مرة آية سجدة تسجد ولا ما تسجد استمعت له وأعجبت قراءته إضافة إلى وضعه وحاله وأنت مستمع ومتطهر ومستقبل القبلة ولا عندك أدنى إشكال إذا لم يسجد التالي لا يسجد المستمع من باب أولى وإذا كان القارئ لا يصلح أن يكون إماما للمستمع فإنه أيضا لا يسجد لا تصلح أن تكون إماما امرأة قرأت آية سجدة بنته تقرأ أو زوجته تقرأ هو بجوارها فقرأت آية سجدة وسجدت على كلام أهل العلم لا يسجد لأن لا تصلح أن تكون إماما له قالوا من ذلك المنادى النكرة المنادى النكرة إذا قصد نداء واحد بعينه تعرف يا رجل مبصر يدعو رجلا يا رجل ساعدني على كذا على حمل المتاع مثلا إنه نكرة تعين بالنداء لكن لو لم يقصد إذا تعرف بني على الضم قيل يا رجل الأعمى ويريد أن يجتاز الدائري مثلا أو شارع سريع خط سريع فيحس بقرع النعال يقول يا رجلا خذ بيدي لأنه غير مقصود ما يقصد رجل بعينه فالقصد دخل في هذه الأبواب من ذلك قبل وبعد والجهات الست إذا حذف المضاف ونوي بني على الضم وإن لم ينو أعرب لله الأمر من قبل ومن بعد أما بعد إذا لم ينو أعرب فساغ لي الشراب وكنت قبلا قال ومن ذلك العلم المنقول من صفة إن قصد به لمح الصفة المنقول منها أدخل فيه أل وإلا فلا لأن العلم معرفة ولا حاجة لدخول أل عليه يحتاج إلى تعريف وأل للتعريف فإن قصد به لمح الصفة أدخلت عليه أل كما تقول الحسن العباس وهكذا وإلا فلا قالوا من ذلك أو هذه القاعدة أيضا تدخل في علم العروض في علم العروض فإن الشعر عند أهله كما قالوا كلام موزون مقفى مقصود به ذلك يعني مقصود أن يكون شعرا وأما ما يقع موزونا اتفاقا لا عن قصد فإنه لا يسمى شعرا لا يسمى شعرا قالوا على ذلك خرج ما وقع في كلام الله تعالى كقوله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقول الرسول عليه الصلاه والسلام هل انت الا اصبع هل انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت هذا شعر هذا موزون لكن الله جل وعلا نفى عن نبيه الشعر فهذا غير مقصود فلا يسمى شعرا انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب من هذا من هذا الباب لكن وجد من تصرف بعض أهل العلم ما لا يليق وما لا يحسن مثل إيش مثل نظم الحديث النبوي الله جل وعلا ينفي عن نبيه أن يكون شاعرا ثم يحول كلامه إلى شعر 
مثل نظم البلوغ مثلا تحويل كلام النبي عليه الصلاه والسلام الى شعر وقد نفاه الله عنه لا شك انه غير مستساغ وقد وجد وقد وجد ثم بعد هذا في القاعده الثانيه اليقين لا يزال بالشك وتلاحظون في القواعد الاربعه الاتيه فيه شيء من الاستعجال القاعده الثانيه اليقين لا يزال بالشك ودليلها قوله عليه الصلاه والسلام اذا شك احدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن خرجه الامام مسلم في صحيح من حديث ابي سعيد وفي الترمذي وغيره من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم في المسجد فوجد ريحا بين اليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ولها ادله القاعده لها ادله كثيره في الشرع اذا شك احدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا ام اربعا يطرح الشك ويبني على اليقين فيجعل العدد ثلاث وياتي برابعه اذا شك هل صلى اثنتين ام ثلاث يبني على اليقين فيجعلهما ثنتين وياتي بثالثه او رابعه عند المقتضي مساله عشان تجاوزنا الحديث تنسى اذا شك هل غسل العضو مرتين او ثلاث القاعده نعم ان تكون اثنتين يبني على اليقين ويزيد ثالثه هذا القاعده والاولى في مثل هذا الشك ان يبني على الاكثر وهو الاحوط لماذا لا نقول مثل ما جاء في الحديث نعم نعم لانه في الصلاه التردد بين مبطل للصلاه وبين مصحح لها بين مبطل يعني اذا قلنا تردد صلى ثلاثه واربعه فقال نجعلها ثلاث تفعل للوسواس نقول الاحتمال ان تكون صلاتك باطله لانك ما صليت الا ثلاث بينما لو تردد الغسل العضو مرتين او ثلاث اذا بنينا على الاقل بنينا على انه غسلها ثلاثا ولم نامر بغسله اخرى هذا وضوء صحيح وشرعي وجاء به النص الصحيح الصريح ففي الحديث الصلاه تردد بين البطلان وعدمه وفي الوضوء تردد بين السنه والبدعه فرق بين هاتين المسالتين وان كان كثير من الفقهاء يجعلون الحكم واحد فهنا هذا مما يخرج عن القاعدة في الترمذي وغير من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين اليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يعني في مسائل الطهارة إذا كان متوضئا فشك في الحدث فالأصل أنه متوضئ والعكس إذا كان محدثا لما شك في الطهارة فالأصل أنه محدث إيه هذه حجة من قال بأنه يغسل، لكن لماذا أتردد بين سنة وبدعة؟ ولو في الصورة، ولو ولو كانت غير مرادة، تجتنب ولو كانت غير مرادة، ولو كانت كل ما خشي أن يوقع في البدعة يجتنب. الآن عندنا يقين الطهارة، فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. كيف يجد ريح ولا يخرج حتى يسمع صوتا ويجد ريح؟ يعني وجد مظنة خروج ريح والشيطان يتلاعب بمقاعد بني آدم ولو استرسل مع هذا الأمر ما كان كثير من الناس يبتلى و... 
وهذه بوابة يلج منها الموسوسون لا يكادون ينفكوا بعد ذلك منه إلا بعناية إلهية وعزيمة صادقة وصدق لجأ إلى الله جل وعلا لا شك أن مثل هذا يفتح باب للشيطان باب للوسواس فإذا ولجه عسر عليه الخروج منه إذا كان البناء على الأصل في الطهارة أيضا فماذا عن قوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده طهارتها مشكوكة ولا متيقنة لا طهارتها يعني قبل قبل هذا الشك متيقنة طرأ على هذا اليقين شك فإنه لا يدري أين باتت يده رفعنا اليقين بالشك ليس بأيدينا إلا أن نقول هذا تعبد الأمر بالغسل تعبدا وإلا على القاعدة لا يلزم أن نغسل يدري أن الأصل الطهارة لكن النص صحيح وصريح وليس بأيدينا كما يقول أهل العلم في المسائل التي لا تدرك علمها ولا حكمها يقول تعبد الأمر تعبدي يجب نعم يجب القاعدة معناها اليقين كما قالوا في المصباح العلم الحاصل عن نظر واستدلال العلم الحاصل عن نظر واستدلال وهذا يعبر عنه بالعلم العلم النظري بخلاف العلم الضروري الذي يحصل لا عن نظر ولا استدلال ومقصودهم بالعلم الذي لا يحتمل النقيض الذي لا يحتمل النقيض فإن احتمل النقيض فإن كان راجحا فالظن والمرجوح الوهم والمساوي الشك لأن نحتاج إلى تعريف الشك أيضا الذي لا يحتمل النقيض الوجه من الوجوه عندهم يسمى علم فإن احتاج إلى علم إلى نظر واستدلال قالوا علم نظري وإن لم يحتاج إلى نظر ولا استدلال قالوا علم ضروري علم ضروري والاستدلال عليه من الواقع كثير يعني الواحد نصف الاثنين علم ولا ظن ولا وهم ولا شك علم ضروري ولا نظري ضروري لا يحتاج الى نظر واستدلال سالت اجهل عجوز في الدنيا وقلت له كم نصف الاثنين قال لك واحد لكن اذا قلت ثلاثه عشر الف ومئه واحد وسبعين اقسمها على سبعه الناتج علم نعم لانه لا يحتمل نقيض اذا كانت القسمه صحيحه يكون علم لكنه يحتاج الى نظر واستدلال ومقدمات يعني علم الناس بمكه مثلا ضروري ما في احد يشك ان هناك بلد اسمه مكه لا سيما المسلمين مثل هذا في البلدان المعروفه التي تردد على سنه الناس هذا علمها ضروري قيل لك بغداد تقول ليش بغداد لابد ان ارجع الى معجم البلدان؟ لا لكن هناك قرى وهجر ما يمكن ما سمعت بها ابدا فيقال انا والله رحت البلد كذا تحتاج الى ان تتاكد من هذا الخبر ووجود هذه المدينه وترجع الى معجم البلدان او تقف عليها بنفسك فهذا يحتاج الى نظر واستدلال فالعلم الحاصل عن نظر واستدلال قالوا هو اليقين في المفردات للراغب اليقين من صفة العلم 
من صفة العلم ومقتضاه أنه غير العلم لكنه من صفته ولذا يقال علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين علم اليقين إذا أخبرك من تثق بعلمه وتحلف على خبره أن في السوق يباع عسل العسل تصور أنه انقطع مدة ثم جاءك جمع لا يمكن أن يتواطأوا على كذب ولا شيء قالوا أن العسل يباع في السوق أو الجراد أو الكماء وما أشبه ذلك هذا علم يقيني إذا ذهبت إلى السوق ورأيته بعينك صار عين اليقين لكن إذا أدخلت أصبعك في العسل ولعقته صار إيش حق اليقين وهذا وضحه ابن القيم في مدارج السالكين وغيره في المفردات قالوا اليقين من صفة قال اليقين من صفة العلم فوق المعرفة والدراية فوق المعرفة والدراية فيقال علم يقين ولا يقال معرفة يقين والفرق بين العلم والمعرفة كما قرر أهل العلم أن العلم لا يستلزم سبق الجهل بينما المعرفة تستلزم سبق الجهل فالله جل وعلا يوصف بالعلم ولا يوصف بالمعرفة وإن كان المرد في ذلك كله إلى الثبوت وعدم الثبوت يقابل العلم الظن والشك والوهم الظن قوبل بالعلم في قول الله جل وعلا إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين فقوبل الظن باليقين الفقهاء ما حملوا اليقين على وجهه وعلى أصله بل توسعوا فيه فأدخلوا فيه المظنون يقول النووي في المجموع واعلم أنهم يطلقون العلم واليقين ويريدون بهما الظن والظاهر لا حقيقة العلم واليقين يطلقون العلم واليقين ويريدون بهما الظن والظاهر لا حقيقة العلم واليقين يعني من باب التجوز والتوسع وإلا في العلم شيء واليقين شيء والظن شيء فالذي يغلب على الظن ظن هذا احتمال الراجح ظن والذي لا يحتمل النقيض علم ويقين يقول القرافي دعت الضرورة للعمل بالظن دعت الضرورة للعمل بالظن لتعذر العلم في أكثر الصور فتثبت عليه الأحكام لندرة خطائه وغلبة إصابته والغالب لا يترك للنادر وبقي الشك غير غير معتبر إجماعا يقول دعت الضرورة العمل بالظن لتعذر العلم في أكثر الصور سبب هذا الكلام أن أكثر الأحكام الشرعية أدلتها أخبار آحاد وأخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن إذا أكثر الأحكام الشرعية عندتها أدلة ظنية سواء كانت ظنية في زبوتها أو في دلالتها فالحكم حينئذ مبني على الظن وغالب الأحكام بناؤها على الظن أخبار الآحاد معروف الخلاف فيها هل تفيد العلم كما قال حسين الكرابيسي وداود الظاهري أو تفيد الظن مطلقا كما يقول به جمهور المتكلمين والفقهاء أو تفيد العلم إذا احتفت بها قرينة 
كما يقول ذلك شيخ الاسلام وابن القيم وابن رجب وغيرهم المقصود ان اذا تجرد خبر واحد عن القرين يفيد الظن وبناء الاحكام الشرعيه على احاديث احاد في الغالب فاكثر الاحكام على ما قال عندنا هنا فلتعذر العلم في اكثر الصور فتثبت عليه الاحكام لندره الخطأ اولا العمل بخبر واحد لا لم يختلف فيه احد ممن يعتد بقوله فهو حجه ملزمه لا تردد في قبوله ولو قيل بانه لا يفيد في اصله الا الظن الا احتفت به قليلا فالعمل به واجب ولا مندوحه عن العمل به يقول وغلبه اصابته والغالب لا يترك للنادر وبقي الشك غير معتبر اجماعا ومساله افاده خبر الواحد يعني بحثناها في مناسبات كثيره وهي موجوده يعني بافاضه الشك التردد بين امرين بلا مرجح لاحدهما على الاخر يقول ابن القيم في بدائع الفوائد حيث اطلق الفقهاء لفظ الشك فمرادهم به التردد بين وجود الشيء وعدمه تساوى الاحتمال او رجح احدهما يعني ما يعامل المساله بدقه حيث يكون الاحتمال خمسين بالمئه المقصود انه يوجد النقيض تساوى الاحتمال او رجح احدهما ويدخل في هذا التوسع الظن والوهم وقال النووي في شرح مسلم تفسير الشك بمستوي الطرفين انما هو اصطلاح طارئ للاصوليين واما في اللغه في التردد بين وجود الشيء وعدمه كله يسمى شكا سواء المستوي والراجح والمرجوح يعني مثل كلام ابن القيم هذه القاعده التي لا يزال بالشك تدخل في جميع ابواب الفقه كما قرر ذلك اهل العلم والمسائل المخرجه عليها تبلغ ثلاثه ارباع الفقه واكثر فهذه القاعده في غايه الاهميه يستصحبها الانسان طالب العلم تنفعه في كثير من الابواب ويندرج تحتها قواعد القاعده الاصليه اليقين لا يزال بالشك ثم يندرج بعدها تحتها قواعد كثيره منها الاصل بقاء ما كان على ما كان فمن تيقن الطهاره وشك في الحدث فهو متطهر من تيقن الحدث وشك في الطهاره فهو محدث لكن ماذا عن من تيقنهما وشك في السابق منهما هم تيقن انه احدث ومتيقن انه توضا فاليقين حاصل بهما وجاهل السابق منهما ما يدره احدث ثم توضا او توضا ثم احدث يقول اهل العلم فهو بضد حاله قبلهما بضد حاله قبلهما هو جازم انه دخل الدوره ونقض الوضوء لكن ما يدره قبل الصلاه وبعد الصلاه نسي توضا لصلاه الفجر وخرج الى المسجد ورجع من المسجد وجازم انه داخل الدوره لكن نسي هل هو قبل الوضوء او بعده شك في السابق منهما قالوا هو بضد حاله قبلهما حاله قبل الوضوء والحدث المشكوك في السابق منهما هو بضدها الشخص انتبه من النوم ودخل الدوره او توضا ما يدري قبل دخول الدوره ثم صلى ثم رجع ودخل الدوره هو ما يدري الاصل انه قبلهما محدث تمام استيقظ من النوم وحصل منه وضوء وحصل منه حدث وجهل السابق منهما 
قالوه بضد حاله قبلهما ضد حاله حاله الأولى قبلهما أنه محدث إذن هو الآن متطهر لماذا؟ لأن الحدث الأول نعم ارتفع بيقين ارتفع بيقين وشك في رفع هذا الرافع لهذا الحدث قالوا في ضد حاله قبلهم من القواعد الأصل براءة الذمة نذكر مثال واحد أو أو أحيانا ما نذكر مثال لأن الوقت الأصل براءة الذمة ولذلك لم يقبل في شغلها شاهد واحد يعني ادعى زيد على عمرو بأن في ذمته له مبلغ من المال بمجرد الدعوة لا يلتفت إليه بمجرد الدعوة لأن الأصل براءة الذمة زيد المدعي معه شاهد ابحث عن ذلك الله ما عندي ثاني أيضا لا يرتفع هذا الشاهد هذا الأصل بالظن المبني على خبر هذا الشاهد لكن لو كان معه ثاني ارتفع ارتفع الأصل لو حلف مع الشاهد ارتفع الأصل لأن فيه قوة يمكن تقاوم هذا الأصل من شك في شيء هل فعله أو لم يفعله فالأصل أنه لم يفعله الأصل أنه لم يفعله الفقهاء يقولون من شك في ترك ركن فكتركه من شك في ترك ركن فكتركه لما قام إلى الركعة الثالثة شك في الركعة الأولى هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة الآن شك في ترك نعم ركن هل هذا شك في الترك أو شك في الفعل أو من لازم هذا أن يوجد هذا لأنه نقيض ولا بد من وجود الأمرين على حد سواء نعم لأن القاعدة من شك في شيء هل فعله أو لا فالأصل أنه لم يفعله والفرع يقول الفقهاء من شك في ترك ركن فكتركه الفرع مطابق للأصل أو غير مطابق لأن من لازم الشك في الترك الشك في الفعل من لازم الشك في الترك الشك في الفعل فهو مندرج تحت القاعدة فالأصل أنه لم يأتي به أنه لم يأتي بهذا الركن فعليه أن يأتي بركعة ثانية تقوم مقام الأولى وهكذا إذا شك طرأ عليه الشك بعد الفراغ من العبادة فإنه لا يلتفت إليه لأن هذا لا ينتهي من القواعد المتفرعة من هذه القاعدة الكبرى الأصل العدم الأصل العدم قالوا من أمثلة ذلك قول عامل القراض المراد بالقراض المضاربة شخص عنده مال لكن ليس عنده فراغ وليست قدر لديه قدرة للعمل في التجارة فاتفق مع شخص أن يعمل بهذا المال على نسبة من الربح على كل ربح بينهما وأصل المال يعود إلى صاحبه هذا يسمونه قراض يسمى أيضا مضاربة قول عامل القراض لم أربح تحاسب بعد سنة ما وجدوا إلا رأس المال مئة ألف قال صاحب المال أين الأرباح قال المضارب العامل لم أربح فيقبل قول العامل لأن الأصل عدم الربح الأصل عدم الربح يقبل قوله قبل قوله لا بد أن يكون مع إيش مع يمينه مع يمينه يرتفع هذا الأصل إذا أحضر صاحب المال بينات تدل على أنه رابح بينات لأن نحتاج إلى بينات لأن العقود أكثر من عقد 
وكل عقد يحتاج إلى بينة وإن قامت بينة بربح في جميع هذه العقود فتكفي في الأشباه لابن نجيم يقول ليس الأصل العدم مطلقا ليس الأصل العدم مطلقا وإنما هو في الصفات العارضة وأما في الصفات الأصلية فالأصل الوجود الأصل الوجود الصفات العارضة والصفات الأصلية اشترى جارية اشترى جارية ثم ادعى البائع أنها تتصف بوصف مميز كخياطة مثلا وادعى المشتري أنها ثيب في الوصف الطارئ الذي هو الخياطة الأصل العدم في البكارة والثيبوبة الأصل الوجود فيقبل قول من يدعي الأصل على كلام بالنجيم فروع هذه المسائل مثل ما قاله يعني تدخل في جميع أبواب الفقه هذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا قالوا الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم بحديث ما أحل الله فهو حلال وما حرم هو حرام وما سكت عنه فهو عفو فقال فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا يقول أخرجه البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء وحسن السيوطي إسناده وروى الترمذي وابن ماجه من حديث سلمان قال عليه الصلاة والسلام الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه والحديث له طرق أخرى يقول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خلق لكم هذا أيضا ما يستدل به على أن الأصل الإباحة هذا عند الشافعي عند أبي حنيفة الأصل فيها المنع حتى يدل الدليل على الإباحة كذا نسبه السيوطي لأبي حنيفة ونقل ابن نجيم وهو أعرف مذهبه عن البدائع بدائع الفوائد بدائع إيش؟ الصنائع بدائع الصنائع المختار أن لا حكم للأفعال قبل الشرع يعني كون نقول احنا ما عندنا دليل هذا مباح أو نقول هذا حرام الأصل أن لا, لا, لا نحكم بشيء ما دام وقفنا على دليل المختار أن لا حكم للأفعال قبل الشرع في شرح المنار الأصل في الأشياء الإباحة عند بعض الحنفية ومنهم الكرخي وقال بعض أصحاب الحديث الأصل فيها الحظر وقال أصحابنا الأصل فيها التوقف بمعنى أنه لا بد لها من حكم لكنها لم نقف عليه بالفعل وفي الهداية أن الإباحة أصل كذا في الأشباه يتبين هذا لو أن إنسان خرج إلى نزهة فوجد نباتا أعجبه وجد نبات أعجبه أو وجد حيوان ليس مما جاء النص فيه ليس بذناب ولا ذي مخلب من الطير ولا يأكل إلا ما يأكل وجد نبات أو حيوان ليس مما جاء الدليل على حله ولا على تحريمه ما في نص ليس فيه نص يأكل ولا ما يأكل على قول الشافعية يأكل لأنه لا يوجد ما يمنع والأصل الحل وعلى قول الحنفية لا يأكل لأنه لا يوجد ما يبيح والأصل الحظر قالوا الأصل في الأبضاع التحريم الأصل في الأبضاع التحريم 
فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة كيف يتقابل في المرأة حل وحرمة يعني هل هذا التقابل في وجود ما يقتضي الحل وموجود ما يقتضي الحرمة في العتق الصورة أيوة. نعم أعتق واحدة من إمائه ونسيها على التعيين هل يجتمع بالجميع ومثله أيضا مثل ما تفضل الأخ الرضاع هل يعني إذا وجد رضاع الفعل أرضعت امرأة هذا الولد وشك في بلوغ العدد الخمس الرضعات وشك فيه هل كمل الحولان أو لم يكمل يعني على قول الجمهور الأصل يعني إذا أردنا الأصل قلنا اليقين لا يرفع بالشك وهذا شك فهذا الرضاع لا يحرم عملا من القاعدة الأصلية لكن إذا عملنا بالقاعدة الفرعية الأصل في الأبضاع التحريم قلنا لا يجوز الزواج لهذا الولد من هذه المرأة أو من بناتها أو أخواتها ظاهر ولا مو ظاهر يعني لا شك أن الأبضاع يحتاط لها أكثر من غيرها النبي عليه الصلاة والسلام في قصة عبد بن زمعة أخو سودة أم المؤمنين لما قضى به لزمعة قال هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة فدل على أن هذا الباب لا بد فيه من الاحتياط الآن قضى بعبد بالعبد بالولد هذا أنه أخ لسودة أخ لها الولد للفراش ولد على فراش أبيها فهو أخ لها لكن لما كان الاحتياط في هذا الباب قال احتجبي منه يا سودة لو وجد رضاع رضعتين ثلاث أربع لم تكمل الخامسة لا شك أن مثل هذا لا يحرم لكن طردا لهذه القاعدة لا يجوز أن يتزوج هذه المرأة أو شيء من بناتها الاحتياط للأبضاع وقد قيل بالتحريم في أقل من ذلك نعم أربع أربع هذه أربع ما تدخل لا هو لا تدخل في الأصلية الشك لا يزل اليقين هذا لا تدخل في الأصل لكن تدخل في الأصل في الأبضاع الاحتياط والتحريم لا تدخل تدخل لكن ماذا عن قولهم قول بعض الحنفية نسب الحنفية قالوا إذا حكم القاضي لأحد الخصمين ولو عرف المحكوم له أنه غير محق يعني بالحديث إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من نار فليأخذها وليدعها الحنفية يقول لا يحل له ما قضي له به وإن علم أنه لا يستحقه فإذا تداعى رجل وامرأة أن هو يدعي الزوجية ويتدعي عدم الزوجية أو أحضر بينه ولو كانت كاذبة فقضي له بذلك يقول حنبي تحل ويطعه ويحتاطون في الأموال في مثل هذه المسألة أكثر من احتياطهم للأبضاع مع أن الأصل يكون العكس إذا اشتبهت أخته بأجنبية امتنع الزواج 
اشتبهت أخته بنساء قرية محصورين محصورات يمتنع الزواج لكن في غير المحصورات يعرف يعلم علم اليقين أن أباه ذهب إلى الهند وتزوج امرأه وأنجبت بنت قبل عشرين سنة وراحوا للهند بتزوج بعد عشرين سنة وهو ما يعرف أختهم بينها المليار نعم نقول لا تتزوج نعم تزوج ولا ما يتزوج وين وقع على هذه البنت نعم كيف غير محصورات لكن تجويز النكاح في مثل هذه الصورة إنما هو للضرورة لئلا ينسد عليه باب النكاح لئلا ينسد عليه باب النكاح والفروج قل العلم لا يجوز التحري فيها لكن واحدة من مليار ما مسألة التحري واحدة من عشر يمكن تحري نعم لا هناك مسائل لا يتصور فيها الاحتياط مسائل لا يتصور فيها الاحتياط شخص طلق امرأته مرتين وحسبتا عليه طلقتين شرعيتين حسبتا عليه الثالث طلقها وهي حائض فقيل له لم يقع الطلاق فعاشرها ثم بحث المسألة وترجح عنده وقوع الطلاق ماذا يصنع يفارقها فقط لأن الطلاق وقع وهي ثالثة ويحسب على نفسه نعم لأن الذي يتزوجها بعده احتمال أن تكون على ما أفتي هي في ذمته ما زالت في ذمته وقد أفتي بأن طلاق الحائض لا يقع فمثل هذا هل يقال لو طلق رابعة لتبين منك بيقين وتحل من بعدك أو نقول تكفي ما دام اقتنعت بأن الطلاق يقع ترجح عندك أو نقول هذه مسألة اجتهادية والاجتهاد لا ينقض باجتهاد فتبقى في عصمتك على كل حال هذه مسألة مشكلة ولا يحلها إلا أن يوقع طلقه لا خلاف فيها لتحل من بعده قالوا الأصل في الكلام الحقيقة الأصل في الكلام الحقيقة لو حلف أن لا يبيع ولا يشتري فوكل من يبيع له ويشتري له لم يحنث حملا لللفظ على الحقيقة ولو حلف لا يدخل دار زيد لم يحنث إلا بدخول ما يملكه زيد لا ما يسكنه بإعارة أو إجارة لأن إضافة ذلك إليه مجاز والأصل في الكلام الحقيقة لكن مسألة الأيمان والنذور مردها إلى العرف عند الأكثر ومنهم من يقول إن مردها إلى نية الحالف إلى نية الحالف مسألة تعارض الأصل مع الظاهر عندنا أصل وعندنا ظاهر يقول ابن الصلاح إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر وجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين أيهما أقوى الأصل ولا الظاهر الأصل ولا الظاهر إذا أرسلت الولد أو أرسلت أحدا يشتري لك قلم أحمر قلم أحمر فجاء لك من المكتبة بقلم لونه أحمر قلت لا أنا لا أريد هذا أنا أريد أكتب باللون الأحمر أعده على صاحبه قال ما نقبل الترجيع يلزم بأخذه ولا ما يلزم الأصل أنه أحمر أحمر لونه أحمر انتهى الإشكال لكن الظاهر أنه يريد الكتابة للون الأحمر فتعارض عندنا أصل وظاهر نعم كيف 
الآن الظاهر أن هذا الشخص يريد قلم أحمر ليكتب كتاب حمراء يعني هو في ذهنه ما عنده سواء اللون أسود ولا أصفر ولا أبيض ما يهم يهم أن يكتب العناوين قلم أحمر وما أشبه ذلك هذا الظاهر الذي يظهر من, من الطلب لكن الأصل أنه ما دام جاب اللون أحمر هذا هذا قلم أحمر الحين ماذا يقال عن هذا القلم؟ هذا قلم أحمر ما يشك في كونه قلم أحمر لكن إذا عبنا حبر أسود كتب أسود فهل المنظور إليه الأصل الذي هو اللون فقط أو المنظور إليه الحبر الذي يكتب به الأصل اللون والظاهر الحبر ولو أرسل الولد قال هات لي قلم أحمر وجاب له قلم أسود لكنه يكتب أحمر نعم جاب على الظاهر ما جاب على الأصل بخلاف الأول ولو أنت جالس في مطعم نعم وقلت صاحب المطعم هات لي إبريق أحمر أنت بشاهي أحمر وجاب لك بريق أحمر فيه شاهي أخضر أنت ما تشرب الشاهي الأخضر أو العكس لا شك أنه في مثل هذه الصور تعارض الأصل مع الظاهر فنحتاج إلى مرجح أنت لما تقول هات لي أحمر أنت بيه البريق اللون لون الإبريق يعني في الشراء يحتمل الإنسان يستهويه اللون لكن هذه مسألة دقائق وأنت ماشي ومخليه فأنت لا تريد فهنا يترجح ما في جوفه لكن لو كنت تريد أن تشتري إبريق مثلا تقول له أحمر ما, ما في ما يعارضه صور هذه المسألة بتعارض الأصل مع الظاهر شيء ما ينتهي دخلت مكتبة زميلك وهذا رددناه كثير فوجدت كتاب مكتوب عليه اسمك مكتبة زميلك الأصل أنه كتاب لك لكن الظاهر أنه بيد زميلك فهو له فنحتاج إلى مرجح فإن كنت عرف عنك أنك تبيع فيرجح الظاهر إذا عرف عنك أنك ما تبيع البتة وإنما تعير فيرجح الأصل وقل مثل هذا في صور كثيرة جدا نعم الظاهر هو العرف الظاهر الظاهر أنا أريدك تعبير مسألة العرف مع العرف العادة محكمة سذاتي لكن عندنا ظاهر وعندنا أصل مش عرف الناس في هذا لكن في هذه الصور اللي قلناها هي هو يطلب شاهي هو الأصل يطلب شاهي مثل هذا لكن لو طلب قلم أحمر الله أعلم عاد هذا نحتاج إلى مرجح لأن بعض الناس يهوى اللون الأحمر قال لا جاءت لي قلم أحمر المقصود أن مثل هذه تحتاج إلى مرجح